0: Bienvenidos al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás y buscamos ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, encontrar cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Generamos charlas con personas de distintas áreas que nos ayudan a pensar y queremos compartirlo. Hoy hablamos con Marcela Herrero. Marcela pasó de la psicología clínica al trabajo con niños y el arte. Es co-creadora de Bigolates de Chocote, una compañía teatral y musical formada por integrantes con distintas preparaciones, pero con una visión muy compartida de la música, los niños y el juego. Hola, bienvenidos. Este es nuestro episodio número 18. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte en nuestro podcast. Hola chicas, ¿cómo
1: andan? Súper. Bien, muy bien.
0: <ríe> contentas de que se pudo dar y coordinar este encuentro.
1: Qué bueno, bueno,
0: eh, me alegra
1: y me alegra, ¿se escucha bien?
0: Súper. Súper.
1: Bueno, genial, genial. Bueno, me alegro yo también de estar acá con ustedes.
0: Bueno, vos sabés que vamos a empezar así como que tenemos una pregunta que hacemos al principio para romper un poco el hielo y aflojarnos, eh, y te vamos a sorprender. <risa> te vamos a, ver. a preguntar algo de Marcela que no esté en tu currículum vitae, que es extenso y, y algo vamos a charlar en otro momento, pero algo que no sepamos de vos y que no aparezca en el currículum.
1: Eh, bueno, una de las cosas que no figura en el currículum es que me gustan mucho los temas de metafísica y de espiritualidad. Ajá. Y otra cosa es que me gusta mucho hacer eh, cosas con las manos, eh, como coser, tejer, eh, hacer manualidades, hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, como muñequitos o cosas que no sé no sé de dónde lo aprendí, pero lo hago como, como si supiera.
0: El amigurumi, esas cosas del crochet, ¿sí? ¿Sí? De sí, algún lado sale. Pero sí, no es algo sí, me... así que pasó de la abuela a la mamá, sino que arrancó con vos.
1: Sí, o sea, me, me... por ahí tengo una idea y, y es tanta las ganas de hacerla que no me importa cómo, lo, lo hago. De eh, la sí, me meto a investigar y agarro los materiales y meto mano y bueno, a fuerza de equivocaciones este lo voy sacando. Así que esa es como algo que a veces, a veces lo dejo y no, y por mucho tiempo no hago nada, y hay días en los que me agarra como una como una locura por hacer algo, alguna idea, y no puedo parar hasta que no la termino.
0: Tiene mucho que ver con vos, me parece, aproximarte a una actividad desde el juego, ¿no? Desde la exploración, desde el juego, por lo que
1: escucho. Sí, sí, totalmente es eh, como un hobby y, y por ahí me apasiono y, y pasan un montón de horas y estoy ahí eh, metiéndole y no sé viste en qué va a terminar, si va a ser algo que, que va a tener algún uso o no, pero, pero bueno, me, me gusta mucho. Sí. No, me encantó. Qué linda.
0: Sí. Ah, Sí. Bueno, eso se nota un montón en toda la creatividad que ustedes tienen en, en la banda, ¿no? Uh, uno de los, de los hits eh, de Bigolates es Déjame jugar. Sí. Eh, y es como un, un niño, ¿no? Hablándole a un papá, como poniendo en palabras muchas cosas que los chicos seguramente todavía no pueden expresar con, con claridad. Eh, y bueno, no sé, por lo menos a mí me, me toca una fibra muy, muy especial esa canción. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Nos contás un poquito?
1: Bueno, déjame Jugar eh, surgió originalmente, la escribió Patricio, que bueno, eh, fue, fue integrante de Igolates y de alguna manera sigue siendo, pero bueno, ya no está más en el grupo. Y bueno, lo que me acuerdo es que nosotros nos juntábamos a, a ensayar y a crear en una, en una terraza, y, y llega él con la llega canción, y, y empieza a tocar, y, y, nos, y era como una, una belleza, era como, es perfecta, es esto, es lo que, digamos, se fue convirtiendo en, en como en el himno, o en lo que queríamos eh, transmitir y contar y bueno, esa canción nos acompañó en, en muchos este, espectáculos porque la, como a la gente le gustaba lo, la íbamos como trasladando eh, a distintas obras eh, de teatro que después fuimos haciendo y, y siempre estaba porque, bueno, por eso, porque tiene que ver mucho con, con la propuesta de Bigolates este, así que bueno, nada, sí está ahí muy, muy presente ¡Qué lindo Marce,
0: un poquito es así como... Ahí es un niño que le habla, como decía Nati, a su, a sus papás, ¿no? sí. eh, Y un poquito no es como que los adultos... Bueno, ustedes en la experiencia que tienen también con familias, con papás... Eh, ¿Les pedimos un poquito a los chicos que nos dejen jugar? ¿O, ¿O ellos nos invitan a jugar de alguna manera?
1: Sí, es un poco como encontrar el, el punto de, de unión entre, entre los grandes y, y los chicos... Eh, que a veces no es tan fácil, ¿no? Porque la canción cuando la empezamos a cantar y a descubrir no éramos padres ninguno y ni madres y entonces este bueno tenía como nada nos parecía recopado pero después nos dimos cuenta de que a veces no es tan fácil eh, sentarse a jugar en el
0: piso este, sí. bueno
1: y en cuarentena este, se, nada también tuvimos que pasar por por, por una mega gente, desafío recontra este, pero sí lo que fuimos viendo también es que, que hay que reencontrarse con el juego, ¿no? Desde, desde el lugar de adultos, porque, porque a veces creemos que, que jugar es aburrirnos o estar como bueno, haciéndole el aguante. Y nos olvidamos de, de lo, lo poderoso y lo, lo grato que es jugar realmente, ¿no? Que, que tiene que ver con, 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 con vivir un, un, mucha libertad, ¿no? El juego es es terriblemente liberador para grandes y para chicos, y a veces este, nos quedamos como muy, eh, no, no puedo, ahora no, y, y en realidad a veces esas invitaciones que nos hacen nuestros hijos eh, se pueden aprovechar, ¿no? Si, si, si empezamos a conectar con, bueno, eso a que a lo que jugábamos, a lo que nos, lo que nos gustaba cuando éramos chicos y cómo disfrutábamos, para mí tiene que ver mucho también con el crear el juego, ¿no? Con, con dejar un poco la creatividad ahí, que se meta entre, en mi caso, entre mi hija y yo, y, nos sorpre y yo me sorprenda de ella y ella se sorprenda de mí, ¿no? cada una aportando algo y, y bueno, y sí, es un poco, sí, que juguemos todos. Sí, eso, un poco menos
0: arreglado, sí. Tal cual. Eso se nota mucho en los, en los shows, que ustedes usan con mucho como una herramienta para involucrar a los, a los papás en, en, en los talleres, en los shows, que tanto que nos hacemos más fanáticos los papás que los chicos, de la, de la banda. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué herramientas usan? ¿Cómo, qué guiños tienen con los papás como para que también se. Digo, no es llevarlo al niño a ver un show nada más, sino que también sí. los papás eh, formamos parte de eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Nosotros cuando empezamos eh, a trabajar con, con chicos y chicas, eh, era en talleres, entonces solamente veíamos a, 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 los, a los niños y las niñas. Entonces, bueno, estaba todo dirigido a ellos, pero cuando cambió el, eh, y creamos Bigolates y empezamos como a hacer más un formato eh, show, digamos, eh, nos dimos cuenta que, bueno, a, los, a, los, a los chicos los tiene que traer un adulto, sí o sí, y el adulto o, o se fuma un show o lo vive y lo disfruta. Y entonces veíamos que, que muchas de las cosas que hacíamos también, eh, les empezábamos a dirigir, ¿no? Guiños, o, o bueno, incluso esto que nos pasa a nosotros, que es divertirnos entre nosotros, se vuelve un poco contagioso, y, y cada vez lo empezamos como a incorporar más, esto de que cuando viene, viene una familia, ¿no? Eh, o viene un adulto y viene un niño porque no, no están solos los chicos con nosotros en el teatro entonces empezamos como a tener esta mirada además de, de eso ¿no? adultos y niños y que se rían los dos de lo mismo eh, o que disfruten de la canción porque la canción no dice siempre pipó pi, 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 sino que dice, tiene una letra y cuenta una historia y pasan cosas graciosas, entonces bueno eso fue, es la propuesta de Bigolates de integrar en un
0: mismo disfrute a los chicos y a los grandes Genial, incluso todas las canciones eh, tienen temas que en general ayudan a los chicos a resolver algunas cuestiones y obviamente también nos dan una herramienta a los papás como no sé, el a los monstruos, la hora de dormir eh, o sea que sí. eh, ¿cómo, ¿cómo trabajan con la, la elección de esos temas? porque obviamente me imagino que conocen las problemáticas de los padres con los chicos Sí, un poco nos sale, a ver, nos sale
1: medio natural, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, de monstruo, ahora que lo nombraste, yo me acuerdo cuando nació esa canción, eh, era como, ay, ¿pero por qué estamos cantando de los monstruos? Y, y un poco era también vernos, te, teníamos muchos miedos nosotros también, ¿no? Era como que íbamos a empezar a hacer algo eh, y no teníamos, por ejemplo, en mi caso yo venía a hacer talleres, pero no me había parado nunca en un escenario y era como que, que podíamos ver que mientras cantábamos a los chicos también nos cantábamos a nosotros, porque nosotros, los, los adultos también tenemos monstruos, tenemos miedo, tenemos eh, un montón de cuestiones que, que ten, también vamos resolviendo, a veces jugando, a veces, eh, pero bueno, es un poco como que, que sí, nosotros también estamos ahí involucrados, ¿no? Este, en los temas que cantamos. Eh, hablan también de nosotros, ¿no? ¿no? No es que estamos como tan alejados y hablamos de un tema exterior que estamos viendo por fuera, sino que es como que es como un poco lo mismo, eh, digamos, muchas canciones nacen de, nacieron de experiencias reales que tuvimos. Eh, Me pone alegre, por ejemplo, estábamos todos en una combi llegando a un pueblo donde íbamos a hacer un, un recital. Y empezamos a... Eh, salió esa frase, estoy acá y me, me pone alegre. Mirá el cartel que dice bienvenidos, me pone alegre. Y empezamos a, a medio en broma. Y, y bueno, sacamos la guitarra ahí y empezamos a decir me pone alegre. Y cualquier cosa que uno nombraba era me pone alegre. Y, y fue una canción que nació de ese estado de alegría de, y, y de viajar y de lo que nos estaba pasando a nosotros ahí. Entonces, bueno, eh, eso, un poco las temáticas... Eh, tienen también mucho, mucho de nosotros, ¿no? de, de lo que nos va pasando en la vida. Uh -huh. A lo mejor, eh,
0: bueno, eso hace también que sea auténtico, digamos, y que haya una conexión rápida con los chicos, con los grandes. Eh, y lo que te quería preguntar, también sé que tenés eh, formación de psicología, eh, de teatro, eh, y esto que, que nos da por ahí los roles, el juego... Eh, para hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo son los talleres? ¿Cómo, cómo trabajan, eh, digamos, no hablemos del miedo, hablamos de los monstruos, cantamos, los representamos, digamos.
1: Sí, mira, eh, en realidad tenemos, eh, to todos los que, eh, los que formamos Vigorates, tenemos algo muy eh, intuitivo que tiene que ver con jugar y divertirnos mucho jugando, eh, que es lo que... A ver, por ejemplo, yo en mi caso soy psicóloga y pensé que me iba a dedicar a la psicología clínica y en el medio empecé a hacer talleres de juego porque necesitaba trabajar y, y después mi camino se transformó porque tuve que elegir entre un consultorio que me aburría o un taller donde me, se me pasaba cualquier problema que tuviera, se me pasaba durante dos horas porque yo estaba ahí jugando. Y, y entonces es como que más allá de nuestras formaciones que cada uno tiene, bueno, una formación distinta, eh, hay algo en común que tiene que ver con el ponernos a jugar y con mucha entrega ¿no? y, y, y realmente disfrutarlo eh, y entonces eh, bueno, me perdí un poco <risa> la pregunta no importa, no. No, 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 pero, te, pero te,
0: bueno me engancha ahí. Pero, pero ahí con lo último los, los chicos eh, me me quedó dando vueltas eso que decías, cuando estamos con la actitud bueno, dale, te hago el aguante jugando. Eh, los chicos se dan cuenta, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y además, este. Nosotros la, pasamos la, la pasamos mal. Yo, yo, mal ejemplo, nosotros. Sí, ni hablar. Yo, yo, a ver, me encanta jugar, pero lo que trato de transmitir es que no me gusta jugar a cualquier cosa. Entonces, a veces también el juego tiene algo de autoconocimiento, ¿no? Porque hay gente que por ahí solo juega juegos de mesa, a mí un juego de mesa me aburre inicialmente, entonces, eh, yo sé que yo como más o menos voy, voy, sé por dónde tengo que ir y qué cosas me, me, me gustan a la hora de jugar, porque no es jugar y a todos nos gusta jugar a lo mismo o todos le encontramos la misma beta a las mismas cosas. Entonces, uh -huh. bueno, eh, con mi hija me pasa un montón, yo en mi casa te, tengo que jugar con mi hija y realmente a veces... Pongo 20.000 barreras. 20.000, porque no no quiero no, y tampoco quiero jugar sin ganas. Y a veces uh -huh. es, este bueno, es como eh, eh, poder hacer ese lugar medio interior, ¿no? Donde, donde realmente pueda conectar con un juego que sea auténtico. Porque si no, es esto que te digo, de hacer el aguante, de, bueno, muevo el muñequito, hago, bueno. este Y otras veces es, bueno, a ver, dale, vamos a hacer eh, Noche de Chicas, eh, hoy, ¿qué querés? Bueno, quiero hacer una fiesta. Y, y uno por ahí dice, ¿una fiesta? O sea, ¿en cuarentena, una fiesta, vos y yo, en casa? ¿Qué fiesta? Claro. Y, y eso después se empieza a transformar porque si uno le da un poco de... de si, si uno le suelta el, eh, un poco la soga a la creatividad, empiezan a aparecer las ideas del otro y las de uno mismo, y eso eh, es como que se empieza a enriquecer, ¿no? Entonces, bueno, hagamos uh -huh. pochoclo... Y después juguemos a que al baile de las estatuas. Y bueno, y dale, a ver, y probemos. Y, y bueno, y ahí cada uno sí. como... Sí. Como que vas co-creando,
0: co-creando, sí. co y tiene un poco de los dos, entonces los dos las pasamos bien.
1: Sí, exacto, sí. De hecho, bueno, Isa me recontra, sorprende, porque es, es recreativa creativa, y, y cuando se engancha así en, en un juego en un juego en que no sabemos las reglas, porque medio que las estamos inventando, eh, me recontra, sorprende. este Porque, bueno, porque, qué sé yo, por ejemplo, el otro día que, que hicimos esta fiesta y estábamos las dos solas, ¿no? Y entonces era como, ¿y quién más va a venir a la fiesta? Y bueno, trajo todos los osos y dice, bueno, hagamos el juego, ponerle la cola al, al unicornio. Y, viste, yo digo, guau! Oh, wow. Y entonces, hizo un unicornio.
0: Pero no, pero... Pero yo digo, bueno... Pero mamá, a veces tenés que jugar a lo que a mí me gusta también. Sí, no,
1: obvio, yo todo le decía que sí. Y terminó
0: siendo el un unicornio divino,
1: y la, y era fue muy gracioso porque era el unicornio era re chiquito, la cola era gigante, y me, me, me recontra ver su crea, su forma, no de este, poner la cola al unicornio, que yo me imaginaba un burro que tenía que ser gigante, y que bueno, en mi mente cómo tenía que ser el juego, y ella lo transformó a este unicornio que era súper divertido y gracioso, y jugamos a ponerle
0: la cola al unicornio y
1: nada, la pasamos re bien. Eh, así que bueno, nada. Sí.
0: sí. Qué lindo. Marce, contanos, eh, bueno, estamos en este contexto y es inevitable la, la pregunta: eh, ¿cómo los está tratando la cuarentena? ¿Cómo se están reinventando? ¿Cómo están conectando con el público con otro formato? Me sí, imagino, ¿no? bueno,
1: eh, para nosotros fue nada, esto, esto, ¿no? Una reinvención total, que al principio parecía una pared, ¿no? Parecía imposible. Eh, la, la primera sensación, creo que fue habrá sido un mes, fue de esto es imposible, busquemos otro, otros trabajos, digamos. Eh, y después claro. se empezó como a abrir un poco eso, eh, un poco porque nos unimos a otros grupos y empezamos a, a pensar con, qué podíamos hacer o qué podía ser necesario, porque al mismo tiempo de que parecía que, que no, no íbamos a poder trabajar más, al mismo tiempo sentíamos que era más importante que nunca que saliéramos a la cancha, ¿no? porque la gente estaba en su casa, eh, bombardeado por la televisión y las propuestas que, que ya conocemos, y era cómo hacerle llegar el juego, cómo hacerle llegar el teatro a las casas, y así bueno creamos Vacasaciones, que fue una semana de experiencias que lo hicimos con Valor Vereda y Anda Calabaza, dos grupos amigos, y uh -huh. hicimos una semana de experiencias para acompañar a la familia en, en las casas. Eh, entonces se levantaban y tenían un taller, al mediodía había otro, otra, otra actividad, a la tarde había un recital de la banda, y a la noche teníamos conversatorio para padres. Y, y entonces, bueno, empezamos como a darnos cuenta que había, había necesidades y había un lugar que podíamos eh, ocupar. Eh, lo cual lleva. Bueno, reinventarse, aprender cosas que por ahí uno no, no, no tenía tan incorporadas, no claro, como tecnología, editar un video, hacer esto, hacer lo otro, y todo eso fue, fue posible, y también creamos dos obras de teatro desde casa, ¿no? que también fue como una, como wow. una experiencia, de decir, es decir, la gente está viendo teatro en sus casas y nosotros lo grabamos con nuestros celulares en casa, y, y eso lo bueno lo pudimos hacer para escuelas, lo pudimos hacer para empresas lo pudimos hacer para familias eh, unir a abuelos que estaban en otra casa y los abuelos veían la misma obra de teatro que veían los nietos y,
0: Qué lindo.
1: y, y entonces bueno y, eh, se, se fue armando entonces si te digo hoy me parece que fue un desafío espectacular, que sigue siendo un desafío y que, y que vamos bien, que vamos bien
0: Buenísimo. Qué guay. Sí. Eh, bueno. Bueno, te, te, te queremos hacer. Tenemos tres preguntas cortitas. Sí. Eh, para, para despedirnos, digamos, pero son tres ejes que tenemos nosotros en el podcast. Y queremos preguntarte. Yo te digo la palabra, es como un juego, ya que estamos hablando tanto de juego. Yo te digo la palabra y vos me decís lo primero que se te ocurre relacionado con esa palabra.
1: Ay, bueno. Sí. <risa>
0: Ahora, vamos, me da nos, nos, miedo. Nos nosotras. Bueno, va. Conectar.
1: Familias. Te, tengo, te, te digo solo una palabra, ¿no?
0: No, si querés puede ser una idea. Conectar. Vamos de nuevo. Conectar.
1: Dale. Con, el, con conectar se me viene mucho la familia. Conectar esto, las generaciones, conectar. Eh, y las casas, ¿no? Eh, muchas familias, cada una en su casita, y, y poder conectarlas a todas y que se vean ¿no? entre ellas eh, todo lo que tienen en común.
0: Uh -huh. Buenísimo. Sorprender.
1: Eh, jugar, creatividad. A mí me encanta pensar que la creatividad es como esa idea que, que tal vez sale de vos y que no te la esperabas. ¿no? Como, que, como si adentro tuvieras la propia capacidad de sorprenderte con algo que no sabías que podía salir de vos mismo.
0: Que mm, existía dentro tuyo. Buenísimo. Sí, sí. La última, aprender.
1: Y aprender eh, todo, todos los días, te diría. Todos los días, todo. Todo, todo, todo lo que vivimos eh, sirve para aprender. Eh, no, no se detiene el, el aprender para mí. Eh, por lo menos es, es cotidiano, es como, esto no se termina más, aprender es, es eso, sí.
0: Buenísimo. Qué linda, Marce, muchas gracias. Ay, gracias
1: a ustedes, saben que siempre es muy lindo, eh, yo, yo creo que a todas las personas les, les deberíamos hacer entrevistas, porque, porque siempre vienen bien, no que te, que te pregunten y que, y que te, te sirven como para repensarte o, bueno, escucharte también, ¿no? Sí. sí Un
0: placer enorme. Acá tenemos... A... La verdad que Acá sí. tenemos un, entre nosotras dos, tenemos una big fan de, de la banda. y va el otro día la serie que ustedes hablaban. Tenemos un fan, tenemos un fan que decía, ¿Es, es mi amiga Natalia. Qué bueno, así que bueno, sí eh, lo seguimos, lo seguimos con los trapos, todos lados. Es. buenísimo. Qué muy bueno charlar con ustedes. Bueno, con me vos. alegro mucho.
1: Bueno, chicas, les agradezco Gracias. mucho y, y me encantó. Me encantó estar con ustedes.
0: Buenísimo. Un abrazo. Un chao, chao. Adiós. Para ver todo nuestro contenido y recomendaciones, nos podés seguir en redes. En Instagram y Facebook nos encontrás como Somos Plan. Estemos conectados.